0: Witam Państwa, jest piątek, 12 maja, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski zabrał głos po tym jak wczoraj minister obrony Mariusz Błaszczak stwierdził, że to właśnie generał jest winny zaniedbań w sprawie szczątków prawdopodobnie rosyjskiej rakiety znalezionych pod Bydgoszczą. Minister oskarżył generała o to, że ten nie przekazał mu informacji o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski. Generał mówiąc, z miejsca kierowania manewrami AnaConda 2023 odniósł się do, jak to nazwał, burzy medialnej. Podkreślił, że wypowiada się w czasie trwających za naszą granicą wojny.
1: W ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji od ludzi, którzy Mówią do mnie, piszą do mnie o tak zwanej, najczęściej pojawia się stwierdzenie burzy medialnej, jaka zapanowała w przestrzeni. Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki nie dawali się dzielić na grupy, bo ten przeciwnik tylko na to czeka. Apeluję do Państwa, abyśmy byli silni skonsolidowani, abyśmy się nawzajem wspierali, aby nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam. Wierzę głęboko, że żyjemy w państwie, które jest silne i sprawiedliwe. Wierzę też głęboko we wszystkich rodaków, że jesteśmy w tej chwili w stanie pokazać przy nadchodzącym zagrożeniu ze wschodu, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w kraju demokratycznym, że wiemy, co to jest wymiar sprawiedliwości i że nie ulegniemy złym emocjom. Bardzo serdecznie za to z góry dziękuję.
0: W sprawie wypowiedział się wczoraj także prezydent Andrzej Duda, który został zapytany o to, co wie na temat rakiety znalezionej pod Bydgoszczą wczoraj podczas wizyty w Albanii
1: nie ma ostatecznych jeszcze wyników postępowania prokuratury w tej kwestii. Jak pamiętamy, podnoszono tutaj różne głosy, ja czekam na, na, na oficjalne informacje w tej sprawie. Oczywiście wszystko wiele wskazuje na to, że, że mógł być to faktycznie upadek rakiety. Natomiast natomiast nie było tam żadnej eksplozji. Nie było tam żadnego ładunku wybuchowego, w istocie nie stworzyło to żadnego poważnego zagrożenia dla, dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i to jest dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej najważniejsze.
0: Dziś komunikat wydało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, stwierdzając, że prezydent o sprawie dowiedział się 26 kwietnia wieczorem. BBN przekazało również, że nie wpłynęły doń wnioski będące przedmiotem wczorajszej konferencji prasowej ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Ponadto BBN przekazało, informacje w posiadaniu których jest aktualnie prezydent nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego. Według informacji potwierdzonych wczoraj przez ministra obrony pocisk miał spaść w połowie grudnia. Minister twierdzi, że dowódca operacyjny nie przekazał mu informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, a wręcz, że w sprawozdaniu jakie otrzymał stwierdzono w tym dniu brak naruszeń. Wcześniej również premier Mateusz Morawiecki twierdził, że o sprawie dowiedział się pod koniec kwietnia. Jednak szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Raymond Andrzejczak, Powiedział, że informacje o zdarzeniu przekazał do swoich przełożonych wtedy, kiedy to miało miejsce. Wielu komentatorów uważa, że minister Błaszczak zrzuca winę na wojsko. Ekspert militarny Jarosław Wolski pisze... Dziś szef MON na konferencji oznajmił, że w wyniku kontroli na kozła ofiarnego namaścił generała Piotrowskiego, szefa dowództwa operacyjnego. Tytana pracy i bardzo lubianego i szanowanego generała. Wyniki rzekomej kontroli stoją w sprzeczności z tym, co w Brukseli mówił generał Andrzejczak. No ale winny w okresie przedwyborczym musi się znaleźć. Były minister obrony Tomasz Siemoniak napisał na Twitterze Przełożonym generała Andrzejczaka jest minister Błaszczak. Jakie ma znaczenie, od kogo minister się dowiedział. Ważne, że od razu wiedział oraz co zrobił i czego nie zrobił. Z pewnością nie poinformował premiera o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa. Lider opozycyjnej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk stwierdził, że Mariusz Błaszczak okazał się politycznym tchórzem.
2: Pan minister Błaszczak, tchórz, taki wzorcowy przykład publicznego, politycznego tchórza, postanowił dzisiaj zwalić winę na ludzi w mundurach. Postanowił przede wszystkim wmówić Polkom i Polakom, że w grudniu ubiegłego roku rosyjska rakieta naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. Rakieta, która jest przygotowana między innymi do przenoszenia ładunków jądrowych. Że poderwano polskie lotnictwo i natowskie samoloty. Następnie ta rakieta w tajemniczy sposób się rozpłynęła. Nie wiadomo, gdzie spadła i on, pan Błaszczak, mówi, że nic na ten temat nie wiedział.
0: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawił wczoraj swoją zwyczajową ocenę bieżącej sytuacji ekonomicznej. Po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Glapiński stwierdził, że inflacja szybko spada.
2: Jak Państwo wiedzą, inflacja na świecie, a także w Polsce spada. Spada w Polsce bardzo szybko. To określenie na łeb na szyję, którym się kiedyś poru... Bo posłużyłem, polskie w całej rozciągłości ma miejsce. Skończył się płaskowy, zaczął się ruch w dół. Aż dojdziemy z inflacją do celu, mam nadzieję. czyli Wszystkie okoliczności, które się da przewidzieć. Będą takie, jak przewidujemy. Proces obniżania się inflacji jest stopniowy, ale szybki. Jest stopniowy ze względu na siłę wcześniejszych szoków i na wtórne efekty tych szoków, które w tej chwili podbijają inflację. Przede wszystkim polityka cenowa przedsiębiorstw, polityka marsz, płace no to są te elementy, które po tych pierwszych szokach podtrzymują inflację. Tak jest na całym świecie i tak jest u nas.
0: Szef NBP powiedział też, że nie ma sensu porównywanie inflacji w Polsce do tej w bogatszych krajach Europy Zachodniej, bo koszyki konsumpcji są zupełnie inne i w bogatych państwach żywność i energia stanowią nieduży procent wydatków. Stwierdził, że w kwestii wysokości inflacji Polska dobrze wypada na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Klepiński nie wykluczył, że stopy procentowe mogą być jeszcze podniesione. Nie podjęliśmy decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych. W ogóle nie było takiej dyskusji. Jeśli inflacja będzie się wyrywać do góry z korytarza, który przewidujemy, to jesteśmy gotowi do reakcji, powiedział przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej. Wielka Brytania przekazała ukraińskiej armii pociski dalekiego zasięgu. CNN podaje, że Ukraina otrzymała duże zasoby pocisków manewrujących powietrze ziemia o zasięgu do 300 kilometrów. Storm Shadow rząd Wielkiej Brytanii jako pierwszy spełnił więc prośbę Kijowa, który od początku wojny zwracał się do państw Zachodu o taką broń. Portal Politico podał, że Brytyjczycy postawili Ukrainie warunek co do dostarczonych rakiet. Mianowicie Ukraińcy musieli zobowiązać się, że pociski będą użyte wyłącznie do ostrzeliwania wroga na okupowanych terytoriach ukraińskich, a nie na obszarze Rosji. CNN podkreśla, że Ukraina otrzymała broń przed rozpoczęciem obecnej kontrofensywy. Syn Jimiego Laja, potentata medialnego i działacza prowolnościowego więzionego w Hongkongu, skrytykował rząd Wielkiej Brytanii i Watykan za brak odpowiedniego wsparcia. Sebastian Lai, który podobnie jak jego ojciec ma brytyjskie obywatelstwo, potępił władze w Londynie, stwierdzając, że okazały się niewiarygodnie słabe. To bardzo przykre patrzeć, jak rząd demokratycznego kraju boi się, a nawet prosi o pozwolenie, by mówić w imieniu jednego ze swoich obywateli, który jest w więzieniu za wolność słowa, powiedział w środę Sebastian Lai podczas spotkania w Waszyngtonie na temat obrony praw człowieka w Hongkongu. Watykanowi Lai zarzucił, że ten nie ujął się za jego ojcem, który jest katolikiem. Podkreślił też, że w tym wszystkim więcej siły okazały Stany Zjednoczone. O historii Jimmy'ego Laya nakręcono film Hongkończyk. Projekcje tego filmu w wersji polskiej organizują kluby Idź Pod Prąd, pokazała go także Telewizja Republika. Jimmy Lai przybył do Hongkongu jako uciekinier z komunistycznych Chin. Rozwinął prężnie działający biznes, a później także prodemokratyczną gazetę informacyjną Apple Daily. Jako miliarder i potentat medialny aktywnie wspierał protesty mieszkańców Hongkongu sprzeciwiających się opresji komunistycznego chińskiego reżimu. Za organizowanie protestów i ich wspieranie był zastraszany i prześladowany, a w końcu trafił do więzienia. Grożą mu kolejne wyroki, w tym nawet dożywotnie więzienie. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na 18 do telewizji Idź Pod Prąd, a tam ostatnia trąba. Kolejny odcinek Studium Listu do Koryntian na kolejny serwis w poniedziałek o 17 Do zobaczenia.